0: Урубамбу и другие наши подкасты и аудиоматериалы для детей удобнее всего служить в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте в App Store и Google Play.
1: Шалом. Шалом.
0: Шалом. Шалом. Шалом.
1: Теперь я точно поняла.
2: Это было пару раз, наверное, в моей жизни.
1: Я пробовала уши Амана. Скотчем приклеивать... Шапочки на голову, да? Это не да. шапочка,
0: это такая маленькая-маленькая шапочка, которая сидит только вот тут, uh -huh. на самой... Макушке. Э, на макушке, Еда хорошая, море хорошая, люди хорошие, солнце хорошее. Ты обязан отдыхать.
2: Всем привет! Это Катя Лам и подкаст Урубамба на Арзамас. Здесь мы встречаемся с жителями разных стран и разговариваем об их традициях, культуре и языке. В этом деле каждый раз мне помогает новый соведущий, И сегодня это Маша.
1: Всем привет! Я Маша, мне 11 лет. Я хожу в четвертый класс и умею играть на флите. И сегодня мы будем говорить о Израиле.
2: Точно. И в гостях у нас Алекс Гандлер, пресс-секретарь посольства Израиля в России.
0: Здравствуйте. Очень приятно. Я Алекс Гандлер. Мне 32 года. я уже полтора года живу в России. Я приехал сюда на мою дипломатическую миссию. Маша, а ты знаешь, что это дипломатическая миссия или дипломаты? Что они делают?
1: Мне кажется, дипломаты — это люди, которые умеют договариваться. Ну, не знаю.
2: Отличная вот. формулировка.
1: А Вот, дипломатическая миссия. Не знаю, это как будто из какого-то фильма, но я не знаю, что это значит.
0: Вообще-то ты очень хорошо догадалась. Дипломаты — это иностранцы, которых посылает свое государство, чтобы договаривались и держали хорошие связи с другим государством меня послало государство Израиля в Россию, чтобы мы держали хорошие и близкие контакты с государством России. Это моя самая главная миссия тут, в России.
1: Ясно. А что значит пресс-секретарь?
0: Ага. Пресс-секретарь говорит с прессой.
2: Общается с журналистами разных газет, журналов, телевидения, mm -hmm. радио.
0: Если говорят чего-то по поводу Израиля, вот что меня интересует, как это говорят, кто это говорит.
1: Mm. Это интересная, мне кажется, интересная профессия.
0: Да, да. Есть такие, которые говорят, что это самая хорошая профессия в посольстве. Ну, кроме того, что я уже полтора года тут, можно сказать, я уже четыре с половиной года в России, потому что я родился в Ленинграде, прожил первые три года в Ленинграде. И вот приехал полтора года назад жить в России опять.
2: То есть русский ваш первый язык родной?
0: Мама бы хотела, чтобы это был мой первый язык. Сказать правду, в последние полтора года мой русский очень изменился, стал лучше. До этого я знал, как просить у мамы бутерброды, как просить, чтобы закрыла дверь, потому что играю на компьютере. Но с тех пор, как я в России, язык улучшился намного.
2: Отлично. Полезно. Полезно вернуться на родину. Ну а что, давайте теперь перейдем к Израилю и к тому, что знают дети об Израиле и вообще, чем он известен среди наших слушателей.
1: Я знаю то, что Израиль – это очень библейская страна, потому что Израиль очень связан с Богом в Библии. Там родился Иисус,
3: и там есть храм, в котором Вифлеемская звезда. В Израиле очень много церквей стоит, но я забыла, как они по-другому называются – они называются не церкви, их никто так не называет. Там очень дорогие вещи, я слышал, довольно дорогие. Не вещи, а апартаменты. Например, в Израиле изобрели первую флешку. То есть Израиль сейчас самый современный. Я ездила в Израиль, когда была в Москве зима. Хочу сказать, что там зимой очень тепло. Потому что я ходила в летнем платье, хоть там была зима. В Израиле есть пляж, море. Там растут пальмы, например, на пляже. А я
2: их очень люблю.
1: Классно. Вот так.
2: Смотрите, сколько всего знают.
0: Очень много знают. Я думаю, что они потолгали каждую тему, которую думают по Израилю. Там хай хайтек, Библия, пляж, и, конечно, то, что очень долго.
2: Да, но с чего начнем? Может быть, надо сказать немножко об истории Израиля, да, и о том, что есть современный Израиль и есть древний Израиль. И между современным и древним Израилем примерно 2000 лет разрыва.
1: Вот я, мне кажется, не очень много знаю про древний Израиль. Вы не могли бы рассказать немножко, как он появился вообще?
0: Это хороший вопрос. Примерно 3000 лет назад, немножко больше, евреи жили в Египте, и Бог сказал израильям встать с Египта. Они были там рабы встать и пойти в Израиль. И по дороге в Израиль они ходили 40 лет, и в конце они дошли до Израиля обратно в свой дом. И получили Израиль как страну от Бога. Пожили там еще сколько лет, и после этого опять они должны были уйти с Израиля, и жили очень много лет без своей страны. В 1948 году они вернулись в свою страну и создали государство Израиль. Недавно Израиль исполнилось 71 лет.
2: Современному Израилю. Современно, современному государству
0: да. Израиль.
2: Да, то есть евреи жили без своей земли, без своей страны почти 2000 лет. И новый Израиль, современный Израиль, это страна, которая объединила всех евреев со всего мира заново. Да. Давайте переключимся на новый Израиль. И, как мы слышали, некоторые дети считают, что Израиль – это очень современная страна, и там много современных технологий.
0: Много вещей мы изобрели в Израиле. Кто-то сказал флешку, это правильно. Последние годы в Израиле есть очень большой сплеск такой хай-тека. Все хотят в Израиле заниматься хай-теком. Уже никто не, хоче, не хочет быть дипломатом, все хотят быть айтекистом, так мы это называем в Израиле.
1: А что такое хай-тек? Ты знаешь?
0: Хай-тек это, это
2: э, высокие технологии. Высокие технологии. Mm. Да. High technologies,
0: mm, yes. Да. Изобрели флешку, как и сказали дети. Кроме того, Израиль была страна, которая послала луноход на Луну. К сожалению, примерно 100 метров от Луны что-то случилось, и луноход достиг Луну, он просто упал на Луну.
2: И все, он пропал?
0: Он попал, да. Ну, до Луны как-то доехали или долетели. Мы просто не приземлились. Это тоже чего-то. Это очень мало какие страны делали. Сделали США, Советский Союз, Китай. Думаю, что все, да.
2: Важно сказать, что жизнь в Израиле очень тесно связана с религией.
0: Да. В Израиле самая большая религия — это иудаизм. И у иудеев есть синагоги. Это не церкви, это синагоги. В каждом районе есть сколько синагог, и люди туда идут молиться. Наши религии немножко похожи, мы скажем так, это что иудаизм верит в одного Бога. И все. Есть один Бог, к нему мы молимся. Создатель. Бог-создатель. Он один. Да. А в христианстве есть Бог, есть его Сын и Святой Дух. И у нас тоже есть э, человек, который дает слово Бога. У вас это священник, у нас это Равин. Он тоже объясняет, как э, быть хорошим человеком.
2: И тут я как раз предлагаю послушать девочку Марусю, которая, как выяснилось, очень-очень много знает про израильские и про еврейские традиции. И поэтому мы решили, что про традиции расскажет только Маруся, как наш эксперт.
3: Я знаю про Израиль то, что там есть стена плача, на которую ежедневно ходят жители Израиля, которые зовутся евреями. И они ходят к стене плача и думают о чем-то, записывают свои желания в бумажку и всовывают как бы в стену, чтобы эти желания сбылись. Каждую-каждую-каждую пятницу они празднуют Шабат. Шаббат это праздник, когда все одеваются в черно-белое Они празднуют, достают буку, хлеба, виноград И выжимают из него сок или просто берут какое-то вино Зажигают свечу, потом молятся А еще самая главная традиция Евреи, мальчики, только мальчики, всегда носят кипу а девочкам ни в коем
2: случае нельзя ее надевать. Вот такой у нас специалист.
0: Очень интересный специалист. Много хороших обозреваний по поводу Израиля. Часть правда, часть мифа.
2: Так что из этого правда, а что мифы тогда?
0: На стену плачет, кроме моей мамы, никто не идет ежедневно. У меня мама решила, что каждый раз, когда есть чего-то важное, она идет и ставит туда маленькую записку. И говорят, что если ты ставишь записку в стену плача, бога это читает, и это случится. Когда есть чего-то важное в семье, мама идет туда. Собака заболела, она тоже идет туда и ставит маленькую записку такую, и посет Бога, чтобы собака выздоровела. Это настоящая история, я не смеюсь.
2: Можете тогда чуть-чуть подробнее рассказать, что это такое, что это за стена плача? Да.
0: Стена плача это стена, которая была часть храма, который стоял в Иерусалиме. Этот храм был самый важный храм для иудеев. Он разрушился, и осталась только стена. И до сегодняшнего дня это самое важное место для иудаизма. Люди туда приходят и молятся, и делают свои праздники там, и делают свои бармитсвы там. Это я сам делал свою бармитсву. Бармитсвы — это когда 13-летний мальчик делает церемонию. Это говорит, что он стал уже не мальчиком, а он уже мужчина.
2: А Я читала, что вот эти записки, которые вставляют в стену, их собирают раз в месяц и потом закапывают в каких-то специальных сосудах. И считается, что вот после этого как раз Бог услышит эти просьбы.
0: Угу. Это правда, а то стена бы просто держалась бы листами
2: да. а Расскажите нам про шаббат Насколько верные представления у Маруси о том, как празднуется шаббат?
0: Шаббат — это седьмой день Когда Бог сотворил мир, он начал в первый день, потом второй день А в седьмой день он просто прекратил работать И он отдохнул Тогда в Торе написано, что в седьмой день ты обязан отдыхать ты знаешь, что такое Тора?
1: Ну, это что-то типа Библии, только в Израиле. Ну, вот нам так объясняли в школе.
0: Хорошо, объясняли. Когда шаббат, вся семья собирается вместе после недели, когда не виделись, садится за стол и ест вместе, и молится. Не все одеваются белое-черное. Ты можешь делать то, что ты хочешь. Люди любят очень красиво одеваться с галстуками или с красивыми платьями, чтобы сидеть за столом, чтобы вот такая церемония красивая. И это каждую неделю. Mm -hmm. И вообще для каждого израильтяня шаббат ну, очень важно, потому что это чувство шаббата, это чувство спокойства. И мы очень скучаем поэтому, когда мы не в Израиле, когда после голода продолжать жить свою жизнь, как в Москве, потому что это город без конца и никогда не останавливается. В Израиле все останавливается. Тоже Теловив, который говорят 24 часа 7 дней в неделю, он тоже в шаббат по-другому работает. Магазины закрыты, общественный транспорт не работает, только бары и кафе открыты, тогда люди просто отдыхают в этот день.
2: Ясно. И формально шаббат — это суббота, но начинается она с пятницы, с вечера пятницы, когда садится солнце.
0: Да. И у нас нет воскресенья. В воскресенье все идут на работу. Это первый день недели в Израиле.
2: И получается, что раз нет воскресенья, то шаббат — это единственный выходной?
0: М да, для многих — да.
2: А еще есть очень много запретов на то, что можно делать, и что нельзя в субботу, в шаббат.
0: Ну, это только религиозно. Если ты не религиозный человек, тогда ты не обязан.
2: Ну, я понимаю, но все равно это интересно, что для многих это становится прямо законом. Да? Я, я читала, что чуть ли не кнопку в лифте нельзя нажимать в шаббат. Есть такое?
0: Есть такое. Есть такие... Эм...
2: Настолько ты должен отдыхать, что даже кнопку в лифте нельзя нажать. В истории
0: написано, что э, нельзя создавать ничего нового. Когда ты нажимаешь на кнопку, ты соединяешь два сигнала, и ты создаешь чего-то новое. Нельзя создавать ничего нового. Бог создал мир шесть дней, и седьмой день не создавал ничего. Он отдыхал. Тогда не просто отдых, тоже не создавание ничего.
1: Мне кажется, трудно отдыхать, ничего не трогая.
0: Ты просто сидишь, ничего не делаешь, и отдыхаешь, смотришь на небо, говоришь с друзьями. Ты обязан отдыхать.
2: Но интернет не отключают?
0: Не, не, все работает. Телевизор есть, интернет есть.
2: Ну хорошо, потому что, кстати говоря, Урубамба, наш подкаст, выходит по пятницам всегда. Mm -hmm. Надеюсь, это не станет препятствием для того, чтобы послушать его.
0: <свят> Нет, не, я его послушаю я, в пятницу.
2: <свят> <свят> Еще нам сообщили о важной традиции, когда все мужчины и мальчики носят кипу. Что это такое?
0: Кипа — это головной бог, который носят религиозные евреи, они ставят этот головной убор, чтобы себе все время напоминать, что есть бог над ними.
2: То есть это маленький головной убор, который носит прямо на макушке. И иногда его даже прикрепляют специальными заколками, чтобы он держался.
0: А если у тебя вообще нету волос, как ты думаешь, прикрепляют тогда?
2: Я тоже об этом только да, что я подумала. Я пластилин, жвачку.
0: Жвачку? Люди ставлю просто скотч. Скотчем. Я не смеюсь. Есть и такое.
1: Я была это близка. Скотчем приклеивать шапочки на голову, да?
0: Это не да. шапочка, это такая маленькая-маленькая шапочка, которая сидит только mm -hmm. вот тут, на самой макушке. Э, на макушке
2: да. А теперь предлагаю послушать, как представляют израильтян наши слушатели.
3: Ну вот как в Библии написано, там они достаточно все были злые. Но сейчас они какие-то
1: средние больше.
3: Ну, многие добрые. Ну, там люди хорошие. Добрые. И еще я знаю, что там вокруг Израиля всегда армия, и всех берут в армию, как бы и мужчин, и женщин. В Израиле говорят на Иврите. Шалом это привет. Шаша шаша -ша кирбевакаша это тихо. Вот у учителя говорят, когда мы шумим, -ша 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 -бэ -бэ типа тихо-тихо-тихо, тихо-тихо.
2: Итак, вот говорят, в Библии сказано, что евреи достаточно злые, а сейчас они уже больше такие средние и добрые.
0: Надеюсь, надеюсь. Да, в Израиле хорошие люди. Если в Библии были злые, я не знаю. На сегодняшний день, я не думаю, что в Израиле очень хорошие люди.
2: Хорошо. И, наверное, самый важный момент, который мы сейчас услышали, ну, один из самых важных моментов, это про то, что в Израиле все служат в армии. И мужчины, и женщины. И это обязанность. Да. И это не во многих странах мира такое есть. Да. И расскажите нам, как это устроено. То есть, Маш, представь себе, что тебе вот сейчас 11 лет, угу. а в 18 ты бы обязана была пойти служить в армии.
1: Ну, тут смотря сколько ты должен был послужить, мне кажется.
0: Испугать. Да. Могу испугать. Три года.
1: А, три года. Три и года. Смо... Для
0: мужчин, два для женщин.
1: Да, вот, и смотря как. М... По-настоящему. Угу. Ну вот если по-настоящему два года, мне кажется, ты должен иметь представление, что такое служить в армии. Вот У тебя и... там научат. Да, и то есть два года их по-настоящему служить, мне кажется, это хорошо. Не то чтобы хорошо, как-то полезно. Ну, но... как это объяснить? Ну вот, Алекс, объясните Машей.
0: Ну, вот как вы сказали, в 18 лет все идут в армию. В 18 лет после школы ты не идешь в университет, ты одеваешь форму, идешь в армию. Если ты богатый или нищий, или большого города, или с маленькой деревни, все идут, и ты встречаешь всех в армии. Угу. И ты узнаешь так всех, и ты... В
2: смысле, что это время, когда ты находишь новых друзей?
0: Да. да, часть моих самых хороших друзей, они сами, конечно И вообще-то интересно одевать форму Подумай, ты в одной одежде три года ходишь Не меняешь одежду, ну, меняешь
1: Ну, меняешь, но... Конечно да.
0: Когда идешь спать, ты ее снимаешь да. Не всегда Нет, ну... И ботинки не всегда снимаешь Я спал много ночей с ботинками Это не самый большой кайф Это часть, mm -hmm. которая не кайф в армии
1: А в чем разница, когда женщина служит и когда мужчина служит?
0: По-большому нету много разниц между мужчин и женщин.
2: То есть они тоже и стреляют, и такая же физическая подготовка, такие же упражнения, отжимания и прочее.
0: Да. Есть женщины, которые находятся в намного лучшей физической подготовке, чем часть мужчин. Они делают все. Они идут в тир, стреляют, они отжимаются, они выходят на длинные марши, они бегают, и они участвуют в всем, что происходит с армией, они делают, как и мужчины.
2: Как у нас было сказано, в Израиле ведь очень-очень жарко. И как вам удалось провести три года в форме военной?
0: И не потеть. И, это... не...
2: и не снимать ботинки еще.
0: Ну, форма менялась, конечно, это не одна форма, ты ее стираешь. Ну, сам не стираешь. Приезжаешь домой, и мама стирает. Потому что ты не умеешь стирать, да, когда тебе 29 лет. Настоящая история. <смех> эм,
2: я сейчас не поняла, почему мама стирает форму Когда разве вы живете И каждый день возвращаетесь домой нет, Во время службы
0: Потому что ты живешь в такой маленькой стране Ты каждые две недели дома mm -hmm. Тогда каждые две недели ты едешь домой Мама приготавливает вкусную еду Приезжаешь на субботу на полтора дня И это нормально И Как я три года прожил с формой В жаре И ты просто привыкаешь Мне в Израиле жарко Ну никак, вы думаете, это не ад и в зале все время тебе подают воду, чтобы ты пел. Mm -hmm. У нас есть закон. Тебе обязаны давать воду. Неважно, в какое учреждение ты заходишь. Когда ты зашел в ресторан, и ты попросил воду, и ничего не купил, тебе обязаны дать воду. обязан по закону.
1: Ну, я один раз, два раза, по-моему, тоже в ресторане просила воду. Мне всегда давали. Один раз даже морс дали. Вот. Просто, просто так. так? Да, просто так.
0: Я думал, что мне бы не дали. Ну, морс, воду бы дали.
2: Ну да, видишь, а в Израиле именно любой человек может зайти, не только ребенок. И, по-моему, есть еще даже специальные фонтанчики для собак.
0: Правда. Вообще на улице есть фонтанчики, которые все могут пить все время. Их меньше и меньше. С годами. Потому что люди могут просто купить все бутылки. И когда я был в твоем возрасте, Маш, тогда были намного больше фонтанчиков, и я от них пил. Для собак есть фонтанчики. Вообще в Израиле есть очень много собак. Есть люди, которые у них есть три или четыре собаки. У меня в Израиле тоже есть собака.
1: Это классно. И
2: последний комментарий у нас был про иврит, что в Израиле говорят на иврите, и даже нам сообщили некоторые слова. Ты Запомнила, Маш, как будет привет? Нет. Шалом.
1: Шалом. Шалом, Маш. Да и. Шалом. 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 Шалом Теперь я точно поняла. Okay.
2: <свят> Итак, у нас был комментарий про иврит, uh -huh. про язык Израиля. И так как у нас первый предмет, про который мы будем говорить в нашей традиционной рубрике про предметы, связан с языком, предлагаю к ней сразу и перейти. <свят> Во второй части подкаста мы всегда обсуждаем предметы, которые выбирает наш гость. И это такие предметы, которые помогают нам представить жизнь в его стране немножко лучше. И, как всегда, фотографии всех предметов вы можете посмотреть у нас на сайте. И первый предмет как раз связан с языком. Алекс, покажите нам.
0: Вот книжка, которую учат детей в первом классе, иврит. Называется «Ракевет хаацлахот». Это «Поезд успехов».
2: Маш, ну смотри, первое, что ты видишь, чем отличается эта книжка от наших книжек?
1: Она с другой стороны открывается, то есть Точно. текст идет справа налево, а не слева направо. Это очень существенное различие, мне кажется. Точно. Если я правильно поняла, то это азбука и очень-очень похожа на прописи.
0: Точно.
2: Расскажите нам про то, как устроен иврит, потому что иврит, вообще уникальный язык, он был восстановлен чуть больше ста лет назад, а до этого он считался мертвым языком. Знаешь, Маша, что такое мертвый язык?
1: Ну, язык, который изучают, но на котором никто не говорит, то есть, допустим, это латынь. Все
2: верно. Точно. Или древнеегипетский да. тоже считается мертвым.
0: Угу. Иврит был восстановлен с чем-то лет назад. Элиезар Баниуда, он решил говорить только на иврите, писать только на иврите. И он был единственный человек, который говорил и писал на этом языке, и никто его не понимал ему было очень сложно, и он тоже сказал своему сыну, ты будешь говорить и писать только на иврите. Он не учил его никакой другой язык. Тогда сыну тоже было очень сложно. Он был очень одиноким. Ну, иврит это полумертвый язык. Он был полумертвым языком, потому что на него молились. Все на нем эти...
2: молились, но не говорили в жизни. Да. Ну, собственно говоря, как и латынь то же самое.
0: Да. Иврит читают спава налево. Всем это очень... Трудно понять, но это не единственный язык, который так читается. Арабский — это то же самое. Арабский и иврит — они вообще языки сестры. Много что говорят по-арабскому мы можем понять, и они могут нас понять.
2: Еще я знаю, что в иврите нету гласных букв. Представляешь?
1: Нет, я не представляю. Ну да, я то есть формально вообще. гласных
2: букв нет, а гласные звуки помечаются специальными значками. Правильно?
0: О, у. Да, у нас нету буквы для этого. У нас есть значки, которые ходят... Под буквами, и так ты знаешь, как эту букву выразить. Скажем, у нас одна буква, которая называется вообще ВАВ. Mm -hmm. Это как В. Но если ты ставишь значок посередине буквы, это У. А над буквой это О.
2: А можете тогда нам прочитать алфавит на иврите?
0: Да, конечно.
2: В каком месте стоит буква ВАВ?
0: ВАВ – это mm -hmm. шестая буква. Uh -huh. АЛЕФ, БЕТ, ГИМЕЛЬ, ДАЛЕД, ХЕЙ, ВАВ, ЗАЙН, ХЕТ, ТЕТ, юд, КАФ, ЛАМЭД, МЕМ, НУН, САМЕХ, АЙН, ПЕЙ, ЦАДИК, КУФ, РЕШ, ШИН, ТАФ.
2: Класс. Всего 22?
0: Это было 22? Тогда да. Потому что я не уверен.
2: <связь> Давайте перейдем к следующему предмету. Что вы нам еще принесли?
0: Uh -huh. Ты знаешь что это, Маш?
1: Похоже на подсвечник. То есть туда ставятся свечки, вот мне кажется
0: да это правильно
1: похоже на дерево каждая веточка это место для свечки
0: Ага. это ханукья. Ханукья — это специальный подсвечник который в иудаизме используют для праздника хануки ханука это праздник по поводу света
2: и события, в честь которых празднуют вот этот праздник хануки и зажигают свечи произошло еще а -а -а. до нашей эры когда евреи Победили греков, и они пришли в храм, и там оставалось очень мало масла в светильнике, и они думали, что его хватит только на один день. А оно прогорело 8 дней, и поэтому этот светильник тоже имеет 8 свечей.
0: Да, одну свечу зажигают каждый день во время 8 дней.
2: Да, и насколько я знаю, в эту неделю даже детям каникулы устраивают в школах.
0: Да, каникулы и дарят подарки, сладости какие-то.
2: Почему вообще на ханку нужно дарить детям подарки?
0: А потому что это праздник.
2: Что на каждый праздник евреи дарят детям подарки?
0: Да. Чуть ли не на каждый праздник дарят или делают какую-то игру для детей, чтобы дети либо нашли подарок сами, это на Песах, или на Хануку можно просто дарить подарки.
2: И еще, я знаю, есть праздник Пурим. Это считается самый веселый еврейский праздник.
0: Это мой самый любимый праздник.
2: Вот расскажите, почему?
0: Пурим — это праздник, когда ты должен одеваться. Ты должен одеваться в Кого-то другого, чем ты.
2: А так это карнавал.
0: Это типа как карнавал, и тебе надо напиваться. Ты обязан. Это по религии.
2: А что детям
1: надо делать?
0: Нет, не напиваться. Маша, чем ты бы удивилась.
1: У нас просто такого праздника, вот официально нет такого праздника, как-то это очень необычно. То есть весь день ходить переодетым какого-то другого человека, это очень странно, мне кажется.
0: Люди так идут на работу и в школу, и так целый день ходят.
2: И этот праздник, он тоже в честь счастливого избавления евреев из персидского плена или как?
0: Да, все правильно. Да, да. Как, как всегда мы кого-то побеждаем и празднуем.
2: Я знаю об этом, потому что моя бабушка иногда устраивала еврейские праздники и застолье, и на праздник Пурим нужно готовить так называемые уши Амана. Да-да, это было пару раз, наверное, в моей жизни
1: Я пробовала у шамана. А, название очень необычное, а что такое у Амана?
0: Аман э, был человек, который хотел убить евреев Персии, И он не смог Тогда мы пазднуем то, что не смог И кушаем его уши
2: Необычно Ну да, это такие пирожки в форме э, треугольной формы Они с маком, с изюмом, с орехами
0: Да-да, mm. примерно так
1: они только сладкие или соленые бывают? Они сладкие. Mm. Mm -hmm.
2: И плавно перетекаем к третьему предмету, потому что он как раз связан с
1: едой.
0: С едой, да. А, вот я привез сюда хумус, иерусалимский хумус, не просто так.
1: Я знаю. Хумус — это перетертый горох, пасту. Его можно мазать на хлеб или просто с овощами есть, или просто есть. Моя мама прям очень сильно любит хумус и почти каждую неделю его как минимум ест. А хлебом. ты сама любишь? Ну да, я люблю обычный, ну без орехов наверху.
0: Ага.
2: Ну и, Алекс, объясните нам, почему именно его вы выбрали?
0: Хумус — это очень любимое блюдо в Израиле. Мы его используем тоже с питой, которую мы очень любим. Мы макаем питу в хумус.
2: Питой — это такая лепешка.
0: Да. Когда евреи с арабской страны переехали в Израиль, тогда они принесли с собой это блюдо. И все очень влюбились в это блюдо. Это блюдо тоже было в Израиле раньше. Арабы, которые жили и до сегодняшнего дня, живут в Израиле, они его готовят.
2: Мне кажется, важно еще сказать, что хумус, он не только в Израиле, но его едят и считают своим национальным блюдом и все ближневосточные страны.
0: Да, это потому что в Израиле живут люди со всего мира. Хумус принесли люди, которые жили на Ближнем Востоке и на Северной Африке. А, скажем, салат оливье принесли люди, которые жили в Советском Союзе. Это продается в магазине. Mm -hmm. И в зале много всего, много других. Такой э, микс большой еды и культуры от всего мира.
1: Э -э, я хочу спросить, какая из русской еды вам нравится? Ну, очень понравилась. А какая прям вообще не понравилась?
0: Как сказал, я родился в России. Семья родилась в России. Тогда я привык есть узкую еду, тоже дома. Мама готовила салат ольвея, и мама готовила селедку под шубой. То, что мама никогда не готовила, это она никогда не лепила... Эм... Пельмени? Пельмени,
2: uh -huh.
0: да. Она это никогда сама не делала. Тогда я был уверен, что пельмени, это просто идешь в магазин и покупаешь. Mm. И я не знал, что есть другой вкус. Тогда могу сказать, что первый раз, когда я сел в хороший ресторан и заказал пельмени их ел, я, я просто не поверил, насколько они вкусные могут
1: быть. Я тоже очень люблю пельмени.
2: Мы плавно подходим к завершению подкаста, и в конце мы всегда спрашиваем важные слова на языке нашего гостя. Маша, ты бы что хотела знать на иврите? А вот как на
1: иврите будет слон?
0: Пиль.
1: Пиль.
0: Пиль.
1: Пиль. Пиль. А как будет спасибо?
0: Говорят туда. Туда. Или спасибо большое. Туда раба.
1: Туда или туда лоба.
0: Граба.
1: Граба. Раба. раба. <laughs> туда раба. Я могу сказать только они Катя.
2: Больше я ничего не знаю.
0: Маша, ты знаешь, что это?
1: Я
2: Катя. Меня зовут Катя.
0: Да? Они это я. Я, Они. Да.
2: Да. Я не сказала меня зовут. Я просто сказала я Катя. Угу.
1: Они Катя.
2: А они... меня зовут, как сказать?
1: Коимли. им ли? им ли,
0: Катя? Ко Маша? Ко им ли? Маша? Маша, я думаю, что тебе надо иврит учиться.
1: Mm.
0: Ты очень хорошо выражайся на иврите, вообще без акцента.
1: Мне кажется, для меня это слишком сложно пока. То есть запоминать символы. Ну, потому что я привыкла, что русский очень просто устроен. Ну, не, не то что очень просто, но как-то <свят> проще, чем иврит. И когда я буду учить иврит, мне будет очень сложно. Mm -hmm. ну, так всегда с новым
2: языком. Сначала сложно, а потом все понятно, становится.
1: Да, но сейчас я учу английский, и мама говорит: что учить сразу два языка это ты не научишься хорошо ни в том, ни в том. То есть. Mm -hmm.
0: <свят>
2: ну, в общем, ты сначала выучишь английский, а потом пойдешь учить иврит. Да. <свят> <свят>
0: да. Договорились. <свят>
2: Ну и в конце хотелось бы узнать какие-то основные важные вещи, которые нам нужно знать про Израиль для того, чтобы туда поехать и чувствовать себя там хорошо и свободно.
0: Надо солнечные очки, конечно, купить. И крем против загава.
2: И все, я готов к в Израиль. Вообще-то, да,
0: и купальник. И да, просто хорошо отдыхать. Еда хорошая, море хорошее, люди хорошие, солнце хорошее. Тогда просто поехать и отдохнуть хорошо.
2: Ура! И всем того же желаю. Давайте в конце подведем небольшой итог нашей встречи. Мы узнали много всего интересного.
1: Я узнала, что в 13 лет у мальчика становится посвящение в мужчину. Я узнала то, что нет воскресенья.
2: Но есть И... суббота.
1: Да, но есть суббота. И что есть такой праздник, когда ты должен переодеться в кого-то.
2: Да, называется и пурим.
1: И ты на праздник, на этот, ешь у шамана такое блюдо. Еще мы узнали про устройство языка, хотя бы то, что пишут не слева направо, как мы привыкли, а справа налево, и то, что нет отдельных гласных букв.
2: Отлично, действительно много всего мы узнали. Спасибо большое Алекс, что вы нам все это рассказали.
0: Спасибо вам, что вы дали мне время это все вам рассказать.
2: Маш, спасибо, что ты сегодня мой напарник. Пожалуйста. И всем пока. Пока. Бай-бай. Мы благодарим Алекса Гандлера, Машу Красавцеву, композитора Михаила Соробьянова, звукорежиссера Павла Цурикова, редактора Асю Терехову, фактчекера Надежду Богданову и студию Резонант Артс.